0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 43. jaksoa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja viime jaksossahan me jäätiin tilanteeseen, jossa... Kalle pääsi raumayhtiön työmaalle merkitsemään talven aikana kaadettuja tukkeja ja ihmettelemään tuossa sivussa myöskin elämänsä ensimmäistä kertaa ihka oikeaa lentokonetta. Ja vaikka Kalle kokeekin suorastaan viihtyvänsä tuolla työreissussa sen ansiosta, että herkko ei ole kotona aiheuttamassa pelkoa ja ahdistusta, niin... Yksi haaste häntä kuitenkin riivaa, joka on lähestulkoon jatkuva nälkä, sillä hän on melko laihoin eväin lähtenyt liikenteeseen tuolta Kallioniemestä. Ja vaikka Karvosen matkustajapirtin ruokaluukulta saisikin ostettua, jos vaikka minkälaista herkkua, niin Kallen totta kai täytyy pyrkiä säästämään kaikki mahdollinen raha, mikä vain tuosta työstä irtoaa. Joten hän on rajoittanut omaan rahan käyttöään niin, että hän voi ostaa ainoastaan aamukahvin, eikä edes osta nisua tuon kahvin kylkeen. Ja vaikka muutaman kerran Kalle toki tästä päätöksestä lipsuukin, niin pääsääntöisesti hän lähinnä tyytyy katselemaan muiden ukkojen syömäpuuhia ja järsimään kuivaa leipää pahimman nälän loitolla pitääkseen. Toki Kalle olisi voinut napata kotota mukaan eväksi myös kesäytyneitä särkiä, mutta hän oli todennut näiden herkullisten kalanaposteltavien tuoksuvan sen verran ätäkälle, että mokomien hapattuneiden kalojen popsiminen tuolla pirtissä olisi saatettu laskea suoranaiseksi kiusan teoksi muita asukkaita kohtaan. Vaan eipä Kalle yksin tuossa työporukassaan säästöliäkkiä polttele, sillä hänen setänsä Jalmari vaikuttaa olevan vielä laihemmilla eväillä liikenteessä kuin Kalle. Mutta Jalmarin kohdalla tämä johtuu ilmeisesti enemmänkin miehen itsensä nuukuudesta kuin siitä, että perheen taloudellinen tilanne olisi jollain tavoin erityisen heikko. Vaikka toki tässä yhä edelleenkin pula-aikaa eletään ja täten yhdelläkään perheellä ei liene ylimääräistä rahaa ollut tuhlattavaksi, joten tässä suhteessa Jalmarin käytös lienee ihan ymmärrettävää, vaikka toisaalta tuollainen itsensä nälällä kiusaaminen ei mitenkään erityisen mieltä ylentävää touhua lienekään. Koska muut työukot on kuitenkin kotopuolessa evästetty melko huolellisesti, pyrkii Kalle viettämään suurimman osan vapaa-ajastaan tuon matkailijapirtin ulkopuolella. Sillä hän ei halua katsella nälästä kärsien vierestä, kuinka muut ukot nauttivat erinomaisista eväistää ja syövät vatsansa kylläisiksi. Onneksi kuitenkin tuolta Taivalkosken kirkon kylältä löytyy Kallelle samanikäistä seuraa ihan hyvänlaisesti ja kun suurin osa pojista asuu Taivalkoskella eikä Jokijärvellä, tarkoittaa tämä sitä, ettei kalle Kallen tarvitse myöskään olla jatkuvasti vastailemassa isäänsä liittyviin kysymyksiin, vaikka toki herkon tilanne silloin tällöin saattaakin puheenaiheeksi nousta. Kaiken kaikkiaan Kalle kuitenkin viihtyy oikein mainiosti tällä työreissulla pienistä eväiden puutteista huolimatta. Ja Kalle usein viime aikojen työreissuilla vaivannut koti-ikäväkin tuntuu jääneen tällä kertaa taka-alalle, joten mikäpä siinä on työreissulla töitä tehdessä ja iltaisin poikien kanssa kartsalla hilluessa. Eräälle illalle tuonne Karvosen Pirttiin, joka kalle majapaikkana toimii, on kuitenkin järjestetty hieman virallisempaa ohjelmaa. Nimittäin ikl eli Lapuan liikkeen toimintaa aavistuksen verran vähemmän radikaalissa muodossa jatkaneen isänmaallisen kansan liikkeen edustajat ovat tulossa pitämään jonkinlaista puolueiltaa tuonne Taivalkoskelle. Ja vaikka tuo Lapuan liike ei aikanaan mitään erityisen suurta mielenkiintoa tuolla Taivalkoskella asti herättänyt, niin nyt ilmeisesti tämä IKLn toiminta on sentään jonkinlaista jalansijaa saanut myös selkosen kansan keskuudessa. Mutta se mitä Taivalkoskelle matkalla olevat puhujat eivät tiedä on se, että paikalla tulee olemaan myös muun Hiltu joka on kaikkea muuta kuin myötämielinen tuota IKL ajamaa ideologiaa kohtaan. Ja koska tuo puhetilaisuus tullaan järjestämään työporukan tukikohtana toimivassa karvosen matkailija pirtissä, niin lienee selvää, että myös suuri suisena ja suorasanaisena tunnettu Jakki tulee osallistumaan tähän tilaisuuteen. Ja tämähän totta kai pelottaa Kallea jo etukäteen, sillä Jakin porukkaan kuuluvana hän tietää, että myös häntä tullaan katsomaan pahalla silmällä, mikäli Jakki pistää jonkinlaisen hurlumhein päälle kesken IKL edustajien puheiden. Ja kun IKL-edustajat viimein löytävät tiensä taivalkoskelle asti, niin puolestaan taivalkoskelaisetkin löytävät tiensä kuuntelemaan tuota puhetta. Ja porukkaa riittääkin ihan hyvin tuonne karvosen matkailija pirtiin tätä ihmeellistä tapahtumaa todistamaan. Sisällöltään nämä puheet ovat IKLn edustamalle aatteelle tyypillistä antikommunistista ja nationalistista paasaamista, mutta eihän tässä tuota asiaa sen takia käydä läpi, että olisi tarkoitus lähteä sen suuremmin kertaamaan IKLn aatehistoriaa, vaan koko jutun juonenahan on tarkkailla jatkuvasti Hiltu Jackia ja sitä, miten hän reagoi näihin kuulemiinsa juttuihin. Ja riippuen vähän siitä, mitä lukija Hiltujakilta odottaa, voi näitä illan tapahtumia kenties pitää jonkinlaisena pettymyksenä, sillä Jakki ei suinkaan aloita minkäänlaista vänkäysperformanssia näiden IKL-tyyppien kanssa, vaan tyytyy lähinnä haukottelemaan kovaäänisesti ja tekemään itsensä muilla tavoin tietyksi tuolla tilaisuudessa. Joten minkäänlaista poliittista kärhämää tuolla ei saada aikaiseksi, vaikka toki sellaisen vaaran ovat kaikki vieraat ilmassa havainneet Hiltujakin touhuja tarkastellessaan. Ja vaikka Kalle pitääkin näitä puheita todella vakuuttavina ja tuntee myös jonkinlaista samankaltaisuutta näiden miesten kanssa rinnastaessaan oman perheensä vaikeudet, näiden IKLn ukkojen mainitsemiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, niin loppujen lopuksi hänessä virinnyt halu liittyä IKLn jäseneksi laantuu, kun hän huomaa arvisedän sekä monen muun hänelle tutun miehen kävelevän vain ulos pirtistä sen sijaan, että kävisi kirjaamassa oman nimensä IKLn jäsenluetteloon. Ja tokihan tämä IKLn edustaja nimeltään Juntunen ehtii paikalta poistuessaan leimata Jakin oikein emäkommunistiksi, kun hän piti tuollaista meteliä koko puheen ajan. Mutta tähän joutuu naureskellen lehonporvari eli kauppias Karvonen toteamaan, että ei se meidän Jakki mikään kommunisti ole ja Sille päälle sattuessaan saattaisi pitää aivan samankaltaista elämölyä kommunistienkin vastaavissa tilaisuuksissa. Hiltujakin tarkempia mietteitä liittyen IKLn illassa kultuihin näkemyksiin. Päätalo ei ainakaan vielä tässä vaiheessa romaania paljasta. Mutta jos nyt mietitään Jakin näkemyksiä, jotka hän esitti ennen tätä iltaa sekä hänen mielipiteitään liittyen toimintaan, niin tuskin osun ihan hirveän pahasti pieleen veikatessäni, että erityisen innostunut jakki näistä ajatuksista tuskin lienee ollut. Toinen asia, joka Kallea viihdyttää tämän työreissun aikana tämän IKL-illan ja satunnaisten kavereiden kanssa hengailun lisäksi, on niin sanottu jätkien koulu. Ja jätkien koulullahan viitataan rippikouluun ja tässä tapauksessa sellaiseen rippikouluun, joka järjestetään aikuisille henkilöille, jotka eivät syystä tai toisesta ole rippikoulu iässä aikoinaan rippikoulua käyneet. Ja kun osa jätkien kouluoppilaista on ikänsä puolesta ylittänyt jo puolen vuosisadan rajapyykin, niin on aika selvää, että eivät opiskelijat suhtaudu ehkä ihan sen kaltaisella vakavuudella tähän rippikouluasiaan kuin 15-kesäiset nuorukaiset, jotka tyypillisesti rippikoulun penkissä istuvat. Joten tämä tarkoittaakin sitä, että Kalle saa seurata sivusta, kun rippikouluun opiskelemaan pitkin poikin Taivalkosken kuntaan saapuneet aikuiset miehet käyttävät aikansa tunnon tarkan katekismuksen tavaamisen sijaan lähinnä kylällä rälläämiseen ja kaikenlaiseen muuhun toimintaan, mitä nyt miehet saattavat harrastaa vaihtaessaan niin sanotusti vapaalle. Mutta tästä huolimatta miehet myös hoitavat tuon velvollisuutensa, jota ovat saapuneet Kirkonkylälle suorittamaan ja muuan iltana Kalle erehtyykin hieman naureskelemaan herkon serkulle Latvalan Joonalle ja yleensä niin kovin höveli ja lunki Joona suutahtaakin tästä oikein kunnolla ja siinä joutuvat Muut miehet Hiltujakin johdolla jopa vähän rauhoittelemaan Joonaa, jotta hän ei kävisi käsiksi kalleen, joka totta kai pelästyy perijuurin pahasti tällaista reaktiota. Joonan vihaisuus ei ole kuitenkaan erityisen pitkäikäistä, sillä vaikka kaksikko ei koskaan sanallisesti tätä riitaansa sovikkaan, niin Joona kutsuu Kallen jo muutamaa päivää myöhemmin ottamaan kanssaan vähän ryppyä tuollaisesta spree jonka hän on itselleen nautintoaineeksi hankkinut. Ja täten tuo sotakirves tulee haudatuksi, vaikka anteeksi pyyntöjä ei tässäkään tilanteessa suuntaan tai toiseen viskellä. Lopulta kaikki tukit saadaan kuitenkin merkityksi, mikä tarkoittaa sitä, että työmaa tulee päätökseensä ja on tullut palkanmaksun aika. Ja jälleen raumayhtiön miehet ovat piiripäällikkö viran johdolla tulleet siihen lopputulokseen, että Kallelle tulee maksaa täysi tuntiraha tuosta tekemästään työstä. Ja vaikka Kalle toki tässä tilanteessa ääneen kehuja saakin, niin totta kai yhtiömiehet mainitsevat myös hänen isänsä Herkon, joka vaikuttaa edelleen olevan hyvän työmiehen maineessa, vaikka enää vuosikausiin olekaan raumayhtiön leivissä ollut. Ja koska Kalle on kävellyt kokonaisen talven liian pienissä lapikkaissa, niin nyt hän ostaa itselleen itsetianaamallaan palkalla ihan ensimmäiseksi uudet kengät. Ja tuohonkaan aikaan ei ihmiset voineet välttyä kaikenlaisilta muotivirtauksilta ja vaikka Kalle on tähän asti lähinnä kulkenut sellaisissa vaatteissa, joita on sattunut käsinsä saamaan, niin Tällä kertaa Kalle pääsee tekemään kenkäostoksensa myös näitä muotiasioita silmällä pitäen. Joten kuunnellaanpa sitten katkelma täyden tuntirahan sivuilta 321 ja 322, jossa Kalle tekee suoranaisen shoppailukierroksen Taivalkosken kirkon kylällä. Sen kevään villitys oli kokonaan kumista valmistetut jalkineen terät. Minä ostin sellaiset lehon porvarin puodista ja niihin irtonaiset nahkavarret. Olin kuullut, että Heikkilän Eina, Hiltu Joosepin ottopoika, kiinnittää varsia kumiteriin, Otin terät ja varsinahat kainaloon ja kahlasin polantavaa polkua juustokunnalla olevaa Heikkilään Hiltu Joosepin mökkiin. Eina osui olemaan kotona ja alkoi heti hommat. Hänellä oli käytössään suutarin kone, joka ompeli helposti nahkaa. Kaikista Einon otteista näki, että tämä nuori mies, vielä puoliksi poikanen, oli jo oppinut uuden konstin. Mustat kumiterät saivat mielestäni ällistyttävän pian jatkeekseen vaaleanruskeat nahkavarret, eikä Einon velkonut työstä kuin viisi markkaa, eli saman minkä maksoi tupakkatokka. Tyytyväisenä, suoranainen ylpeyden tunne sisälläni palasin saappaat kainalossa karvoselle. Otin eväsrepun porstua naulasta syödäkseni viimeisen merkkisavotan ruokaveron lehon matkalaispirtissä. Laski jalkineet oven suuhun kiintopenkin päähän. Kauppiaan Kalle poika kääntyi niitä katsomaan ja sanoi, Kaimaasti semmoset jalakineet, joilla tulee reikä vettä Jakki, joka istui kanssa pirtissä, sanoi, Kassu tienasi uittokengät ja jäi vielä lompsaankin lännen tuota. Ehkä poika saanut liian aikasi uusia kenkiä, sanoi Jalmari. Entisistä jo melkein varpaat kuikkiin. Päätin törsätä Savotan harjakaisiksi. Ostin kokonaisen litran maitoa kaulan kasteeksi ja lisäksi puolilautasta sekahedelmäsoppaa. syötyäni kävelin elämänluukulle ja join kaksi kupillista kahvia, joille molemmille toppasin nisupalan. Kun nousin elämänluukulta ja suuntasin menoni kauppakartanon puolelle, Olin niin täynnä, että nisupuppu puklahteli kurkkuuni. Puodistaustin ostin kotituliaisiksi raakoja raakoja kahvipööniä, kilon palalla sokeria, puolen kilon pussin korppuja, melkoisen ruutillisen pastille ja äidille kaksi tupakkatokkaa. Kun palasin ostokset käsimutkassani pirttiin, istuivat jakki ja jalmar jo lähtövalmiina. Jakki nyökkäsi penkin päätä kohti, jossa jalkineeni yhä seisoivat, naurahti ja sanoi. Laitahan kassui nuo kenkäsi reppu. Kyllä me on jo keritty nähä, että miehellä on kommeat jalakineet. Ei, mutta ihan tossia puhui. Laita reppu kuntoon ja lähdetään yrittämään Jokijärvelle. Heti tilin saatuani niin oli sisälleni hyökännyt malttamaton koti-ikävä, joten minua ei tarvinnut houkutella taipaleelle. Sulloin ostokseni reppuu lähes tyhjän voirasia ja leivän loppujen päälle. Reppu pullotti täytenä, kun työnnyimme useita viikkoja majapaikkanamme olleesta matkalaisten pirtistä kartanolle. Ja näin suuntaavat miehet kohti jokijärveä. Ja tällä kertaa kun Kalle kotiin asti pääsee, niin siellä ei olekaan herkkoa jälleen kerran odottamassa, vaan ainoastaan herkon kotiin lähettämä kirje. Ja kun herkko on passitettu pakkotyöhön, niin eihän se kirje tietenkään mitään erityisen suurta herkkua ole luettavaksi, koska herkko totta kai syyttää riitua hänen selkänsä takana juonimisesta, vaikka todellisuudessa riitu on sitä mieltä, että jos nyt herkko jonnekin olisi pitänyt viedä, niin uudestaan tuonne Oulun piirimielisairaalaan. Eikä suinkaan pakkotyöhön pelsoon. Koska kevät on jälleen aivan nurkan takana, niin se tarkoittaa kuitenkin sitä, että Kallen täytyisi jälleen lähteä ihan oikeisiin töihin Hiltujakin mukana. Ja uittohommiahan olisi tänäkin vuonna hänelle tarjolla. Joten eihän siinä Kalle voi muuta tehdä kuin lähteä jälleen töihin. Ja koska Jakki on tänä vuonna matkustanut itse jo edeltä tuonne uittopaikalle, joutuu Kalle kulkemaan tämän matkan tällä kertaa ypö yksin. Ja tuota matkaa tuleekin taivallettavaksi sen verran paljon, että yksi päivä ei riitä tuon matkan kulkemiseen ja Kalle joutuu yöpymään matkan varrella, joten ilta myöhäisellä. Uusien kumiteräkenkien rikkihiertämien jalkojensa varassa matkaa taittava Kalle painelee muuan mökkiin. Ja tähän maailman aikaanhan yöpaikkaa ei tarvinnut matkamiehen edes kysellä, vaan sen kun vain astui pirttiin ja yöpaikka oli taattu. Ja näin tapahtuu tälläkin kertaa, vaikka Kallen ensisilmäyksen perusteella perheellä vaikuttaa olevan melkoinen määrä lapsia elätettävänä ja täten tilaakaan ihan tuhottoman paljon ylimääräistä ole. Vaan kun Kalle alkaa siinä eväitään popsimaan ja lapsetkin hieman rauhoittuvat, niin lopulliseksi lapsikatraan päämääräksi selviää yhdeksän lasta. Ja näistä lapsista vanhin tytär nimeltään Jenni lyöttäytyy Kallen seuraan siihen pöydän ääreen ja alkaa kyselemään Kallelta melko suorasanaisesti vähän sitä sun tätä sekä lupia kyselemättä maistelemaan Kallen eväitä eli Kallen mukanaan tuomaa leivän känttyä sekä voita, jotka hän on pakannut mukaan eväiksi savottareissua ajatellen. Oman nimensä ilmoille heitettyään Kalle saa alkaa jälleen kuuntelemaan herkkoon liittyviä uteluita, mutta tässä tilanteessa Kalle tekeekin jotain poikkeuksellista, jota hän ei aikaisemmin ole vielä tehnyt, nimittäin väittää olevan toista päätalojen sukuhaaraa kuin herkkopäätalon porukka ja toteaa täten, ettei hän tunne tuota herkkopäätaloa oikeastaan millään tavoin. Ja tämähän johtaa siihen, että talon emäntä ei varo sanojaan sitten pätkääkää, vaan hyvin suorasanaisesti kommentoi tuota herkon tilannetta todeten, että näinköhän vaan tuolla miehellä mitään todellista sairautta on ja taitaa olla vaan laiskistunut koko ukko. Ja koska tämmöiset puheet ovat aika karvasta kuunneltavaa Kallelle, niin hän reagoi aika vähän sanaisesti noihin puheisiin. Ja täten sitten puheenaihe vaihtuukin tämän Kalle majatalon isäntään ja siihen, missä hän mahtaa olla nyt. Ja käy ilmi, että isäntä on parhaillaan Karhumetsällä. Ja ilmeisesti isännän erinomaisia karhunkaatajan taitoja alleviivatakseen emäntä kaivaa esiin isännän aiemmilta kaatureissuiltaan mukanaan tuomia karhun siitin luita Kallen nähtäväksi. Ja näiden emännän kyrvänluiksi kutsumien luunpätkien ihmettely saa Kallen melko lailla vaivautuneeksi, eivätkä ne täten ehkä herätä ihan sellaista reaktiota Kallessa, jota talonväki on Odottanut. Joten luut pakataan takaisin säilytyspaikkaansa ja samalla aletaan kaivamaan esiin kallelle patiaa, jonka päällä voi tulevan yön viettää. Tässä vaiheessa Jenni käskee nuoremmat sisaruksensa sänkyyn, johon sisarukset vastaavat suoranaisella ihmetyksellä, sillä tyypillisesti nukkumajärjestelyt on hoidettu toisin päin. Eli Jenni on nukkunut sängyssä ja lapset sitten patjalla lattialla. Ja koska toisen patjan sijoituspaikka sijaitsee aivan Kallen patjan vieressä, ei Kalle tietenkään voi olla ajattelematta, että Jenni ratkaisun taustalla saattaa olla jonkinlainen merkitys, joka kytkeytyy suoraan siihen tosiasiaan, että Kalle on saapunut tänä iltana taloon yöpymään. Mutta se... Onko Jenni Uuden nukkumajärjestelyn taustalla jonkinlaisia takaajatuksia vai luuleeko kalle vain omiaan ja huomisen asiaksi? Joten kiitos kun jaksoit taas kuunnella tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!